0: Oi, pessoal. Esse é o Fim do Dia, podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta sexta-feira, 19 de agosto. Eu sou o Madison Souza e comigo na apresentação, Luciana Freire. Oi, Lu.
1: Oi, Mads. Olá, pessoal. O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse em entrevista à revista Veja, que foi publicada nesta sexta, que não há nenhum risco de golpe no país, apesar das ameaças constantes do presidente Jair Bolsonaro do PL e de aliados à democracia brasileira e ao processo eleitoral.
0: Para Aras, Bolsonaro não comete crimes ao disparar suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas às vésperas do processo eleitoral ou ao desestimular a vacinação contra a Covid-19 durante a pandemia.
1: Pois é. Para o procurador-geral, abre aspas, na retórica política ressalvada a honra alheia, cabe tudo, fecha aspas. De olho nas eleições, os termos pastor bispo e padre aparecem em quase mil apresentações dos candidatos ao Legislativo e ao Executivo do Brasil.
0: Segundo um levantamento realizado pelo jornal O Globo 902 candidatos se declaram como ocupantes em cargos como sacerdote ou membro de ordem ou seita religiosa, ou exibem associações a alguma religião em seus nomes que vão aparecer nas urnas.
1: Esse número representa um recorde no último século e equivale a cerca de 25% a mais do que em 2018.
0: O levantamento aponta ainda que a maior parte dessas candidaturas está em partidos do Centrão, como o Republicanos e o PL. E em outras siglas próximas ao presidente Jair Bolsonaro, como o PTB.
1: Entre os partidos de esquerda, todas as siglas ficaram em patamares iguais ou inferiores, quando comparado às candidaturas com este perfil em 2018.
0: A exceção foi o PDT, que teve um salto puxado pelo crescimento de candidaturas com nomes ligados a religiões de matriz africana. <risos>
1: As siglas de esquerda são as que menos lançaram esse tipo de candidatura em 2022, num cenário diferente de 2002, na primeira eleição do ex-presidente Lula.
0: Na época, PT e PSB estavam entre os cinco partidos com o maior número de candidatos identificados com religiões.
1: O sociólogo e escritor Jessé Souza analisou em entrevista à Rádio Metrópole nesta sexta-feira o comportamento da elite brasileira contra casos de corrupção. Para ele, a bandeira de combate à corrupção é, na verdade, uma máscara para o racismo.
0: Gessé pediu para que fosse feita uma análise dos protestos contra a corrupção que ocorreram contra os ex-presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Naquelas manifestações, a massa de pessoas era majoritariamente branca, considerou Gessé.
1: Em comparação, o escritor lembrou um caso envolvendo o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e o ex-presidente Michel Temer. Gessé afirma existir um vídeo com provas de corrupção dos dois e aponta que isso não gerou uma revolta dos branquinhos.
0: Para o escritor, a explicação para isso seria que a elite utiliza essa bandeira para mascarar um racismo, já que esse grupo estaria sempre se voltando contra governos de esquerda.
1: Ainda para Gessé, o brasileiro foi intencionalmente imbecilizado. Ele explica que a inteligência de um povo pode ser anulada, limitando a educação e restringindo o acesso a informações divergentes.
0: O sociólogo afirma que o apoio ao atual presidente ocorre por uma confusão de sentimentos no povo. Ele indica que o povo brasileiro tem raiva, mas não sabe que seu inimigo é essa elite predatória.
1: O escritor está lançando o seu novo livro, A Herança do Golpe. E se você quiser conferir a entrevista completa, basta acessar o youtubecom Portal Metron. Depois de quase três meses de incerteza sobre o futuro do circuito Barrondina, os falhões já têm uma resposta. Na manhã desta sexta-feira, durante o lançamento do Salvador Capital Afro, o prefeito Bruno Reis anunciou que não vai haver tempo hábil para que a mudança ocorra já no próximo carnaval e, por isso, o circuito Barrondina vai ser mantido.
0: Bruno Reis elogiou o projeto enviado pelo CONCAR e informou que ele previa soluções para trânsito, montagem, desmontagem e distribuição de ambulantes mas que, pelo tamanho do projeto, não tinha como dar outra resposta agora.
1: As discussões iniciais apontavam para um trajeto que começava pouco depois do centro de convenções e iria até a terceira ponte de patamares.
0: Os trios, camarotes e grandes estruturas do Circuito Dodô seriam distribuídos nesses quase 4 quilômetros de circuito. Durante o evento, o prefeito aproveitou para anunciar a homologação da requalificação deste trecho da obra.
1: Artistas como Bel Marques, Luiz Caldas e Felipe Pezzoni da banda Eva, já tinham se posicionado contra a mudança para a Boca do Rio. O ex-vocalista do Chiclete com Banana chegou a afirmar que a medida seria precipitada e era preciso ter cuidado para não acabar destruindo tudo.
0: Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Feira de Santana decidiu por afastar o diretor do Departamento de Gestão de Patrimônio, Jair Gomes Passos, do cargo. Ele foi denunciado por assédio moral e sexual. A decisão do afastamento foi publicada no Diário Oficial do Município.
1: Anteriormente, a prefeitura havia dito que Jair não seria afastado do cargo enquanto a sindicância não fosse finalizada, que tem o prazo de 30 dias para ser concluída. O afastamento é válido pelo período de 60 dias e foi uma recomendação da Secretaria Municipal de Administração.
0: Segundo o depoimento da mulher à polícia, o diretor teria feito uma junção entre a palavra xarope com uma expressão utilizada para se referir ao genital masculino o homem teria dito que esse era o remédio para ela se curar de uma gripe.
1: E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br.
0: Acompanhe a gente também pelas redes sociais grupo.metrópole no Instagram e TikTok e arroba metrópole no Twitter.
1: Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Mads. Tchau, pessoal. E até o próximo episódio.
0: Valeu, Lu. Valeu, pessoal. E até semana que vem.